¿Qué tal amigos? Les saludo con mucho gusto aquí desde Mile High en el último partido de los Broncos de esta temporada. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida al podcast semanal de los Denver Broncos entre amigos. Así que vamos a darle la bienvenida también a nuestros compañeros, a nuestros invitados. El día de hoy les acompañamos precisamente desde el estadio mismo, desde el escenario donde acaba de terminar el partido final de esta temporada 2021 entre los Denver Broncos recibiendo a los Kansas City Chiefs. Le doy la bienvenida a Rebe, que estuvo a punto de llegar congelada a esta zona, pero afortunadamente llegó con bien y le damos la bienvenida, muy calurosa por cierto, a mi querida Rebe Calanda. ¿Cómo estás Rebe? Muy bien, muchísimas gracias Carlos, como bien mencionas. Estaba congelándome en el terreno de juego, eh, pero hubo un momento que pensé, Fer Pacheco y yo le dimos suerte a este equipo, como bien lo habíamos pronosticado, tan cerca de la victoria, ya vamos a platicar de qué hicieron bien los Broncos. Perfecto, también le damos la bienvenida a mi querido Víctor Ayala, brother, ¿cómo estás? Espero que tú estés un poquito ya menos calientito, porque tú sí te pasaste de revoluciones. <risa> ¿Qué tal, Carlitos? Este, pues aquí contento de estar con ustedes una vez más, hablar de nuestro equipo, los Denver Broncos, y, y la verdad sí me mantuve eh, calientito porque me tomé tres cafés, este, ya sé que me vieron dar a varias vueltas a la cafetería, pero así me tomé tres cafecitos y, y ahorita tengo un agua porque tengo que hidratarme este, bien y, y dejar el café porque ya son las ocho, casi las ocho de la noche. También le damos la bienvenida a nuestro querido eh, amigo, quien viene de Ciudad eh, de México, precisamente, Fernando Pacheco. Fer, de verdad que un placer que nos hayas acompañado el día de hoy. Y bueno, pues fue un partido en el que se jugó bien, pero pues acabamos con la derrota. Pero bueno, pues eh, creo que la afición nunca se acaba y el amor por este equipo, pues tampoco. Así que enhorabuena, Fer, y gracias por habernos acompañado en este partido. No, Carlitos, muchas gracias por, a ustedes por la invitación. La verdad es que muy contento de estar aquí. Obviamente, la experiencia de, de vivir el, el juego desde, desde otro ángulo, verlo desde otra, desde otra manera, siempre es, este, es grato. Y obviamente, el aprendizaje que uno se lleva. ¿no? Y bien lo decía Rebe, ya que nosotros veníamos desde, desde la Ciudad de México para darle eh, suerte a estos Denver Broncos, estuvimos a ocho minutos, siete minutos de que se cumpliera la hazaña. Pero bueno, la verdad es que decisiones, decisiones de coacheo y creo que algunas jugadas en específico que ya platicaremos, pero sin duda muchísimas gracias aquí por, por tenerme y yo encantado de estar aquí, obviamente. Bueno, pues estamos, estamos felices de, de recibirlos, también a nuestros eh, queridos eh, Broncos fanáticos y también darle la bienvenida a nuestros amigos de Botlight, quienes patrocinan este podcast. Agradecerles durante todo el año que nos estuvieron con el Dili Dili en la mano. Así que bueno, pues Dili Dili con Bud Light. Eh, no, bueno, dan, pues, no dan cervezas en, en eh, la sala de prensa, por eso no estamos brindando. Ganas no faltan. Exacto, ganas no faltan. Pero bueno, pues estamos, estamos felices. Es el último partido de este año, pero indudablemente eh, vimos eh, un equipo que durante tres cuartos se la arregló para ganar, para ir ganando en el partido. Evidentemente, a final de cuentas, eh, el equipo de Kansas City saca pues esa jerarquía que ha obtenido en los últimos años, sobre todo desde la llegada de Pat Mahomes bajo centro, y creo que tiene la jerarquía de un equipo de, de, de playoffs. Y lo demostró en el cuarto cuarto exactamente porque pues aprovechó el tiempo que tenía, aprovechó las armas que tenía, 
y logra vencer a los Denver Broncos. A la mejor versión de los Denver Broncos, para mi gusto, pero mis compañeros tendrán la mejor opinión sobre de ello. Pero sí, como mencionaba Fer, pues estuvimos muy cerca, estuvimos muy cerca de alcanzar la gloria, pero hubo eventos muy puntuales que pues, nos evitaron llegar a ese momento. Un partido que quizás a lo mejor usted, amigo eh, bronco fanático, comparta con nosotros o no, quizás lo escucharemos en los comentarios, quizás a lo mejor sea el mejor partido de Drew Black en los últimos dos años, y mire que no ha jugado mucho, pero quizás a lo mejor haya sido el mejor partido, y no sé si haya sido el último. Rebe, te escucho. Bueno, sí, sin duda fue un partido muy emocionante, vivirlo desde el terreno de juego el día de hoy, la gente decía yo, esta fue una de las ausencias de fanáticos de los Broncos más grandes que ha tenido y qué lástima para todos los que no se presentaron porque vaya el partidazo que estaban dando los Broncos de Denver sabiendo que además lo estaban haciendo con Drew Locke se ve que este fue un equipo que salió muy inspirado, no sé si porque saben que está en riesgo el trabajo de Big Fangio o porque sabían que era su último partido de temporada porque existe cierto coraje hacia esta rivalidad contra pues Kansas City Chiefs y sabían que esta era una posibilidad para ellos de cambiar la historia y hacerlo dando el golpe fuerte además, entonces es un partido doloroso la verdad, cuando se da la jugada de el fútbol de Melvin Gordon no quiero decir que hubo silencio en el estadio porque había muchos fanáticos de los Chiefs, pero sí se sentía por lo menos yo como mi corazón se iba rompiendo y veía la cara de Chulo corriendo atrás del defensivo, tratando de detenerlo y veía su cara de frustración porque realmente habían hecho un gran partido por tres cuartos. Muy lamentable cómo resulta esto y ahora pues tendremos que escuchar respuestas porque evidentemente a partir de aquí vienen cambios para esta organización importantes. Eh, Fer, eh, quizás, quizás a lo mejor eh, eh, las respuestas que estemos esperando quizás a lo mejor no sean las que todo el público quiere, pero particularmente me gustaría escuchar tu opinión respecto a qué es lo que Fernando Pacheco, el general manager de los Broncos, va a cambiar en esta temporada baja. Te escucho, Fer. Creo que es una pregunta sumamente complicada porque hay muchas cosas que cambiar en esta organización, ¿no? El staff de coaching creo que es, no, sé, no, no quiero decir que sea el culpable de esta, esta mala temporada, pero sí creo que es fundamental hacer algunos cambios en ciertas posiciones. Puede que se quede Big Fangio, puede que no, no lo sabemos, pero creo que sí hay situaciones como la de la coordinación ofensiva, en la selección de, de, de algún personal al momento de, de ejecutar ju eh, algunas jugadas, que creo que está muy mal hecho, y yo creo que cambiaría eso, ¿no? Lo hemos hablado N cantidad de veces, ustedes lo han hablado aquí en, en Entre Amigos, eh, nosotros lo hemos hablado en el Broncas, la falta de estrategia y, y lo que te deja de brindar o no eh, Pat Shurmur manejando esta ofensiva, entonces creo que inicialmente tendría que haber un cambio en la ofensiva y luego ya para, para, para más para abajo, pues ya viene la controversia ¿no? ¿qué va a pasar con la posición de coreback? si se queda Drew Locke, si no se queda Drew Locke eh, hemos, hemos visto una no sé si decirlo evolución porque también se ha malinterpretado esta palabra sobre la supuesta evolución que ha tenido Drew Locke en estos tres años que si la ha tenido o no la ha tenido pero sin duda eh, estos últimos tres partidos que, que ha jugado como titular, ha, se ha visto un cambio se ha visto una mejora y creo que el equipo se nota cuando, cuando Drew Locke está jugando y está jugando bien, entonces eh, creo que ahí es otra, otra controversia respondiendo a tu pregunta yo creo que fundamentalmente sería la posición de coordinador ofensivo y 
darle una estabilidad a la posición de coreback. Yo no sé si se va a llamar eh, Russell Wilson, yo no sé si se va a llamar Aaron Rodgers, yo no sé si se va a llamar Drew Locke, pero sin duda tiene que llegar alguien que vaya a ser el, el ancla para este equipo a un futuro, porque yo lo personal no veo trayendo un, un, un coreback en primera ronda. Creo que hay otras necesidades en el equipo más que la de coreback, y eso que la, es la posición más importante, pero siento que en primera ronda yo no traería un coreback, siendo el general manager de los Denver Broncos, yo traería un liniero ofensivo interno o tal vez un, un pass rusher para, para darle estabilidad a esto, porque también la línea defensiva y la presión del coreback no existe o no existió en parte de esta temporada. Bueno, quien, quien en un momento dado sí estaría, creo que con una limpieza más profunda de la casa, sería mi querido brother, porque creo que por lo que estuve escuchando de él durante todo el partido, hay mucha insatisfacción por parte tuya, Vic, respecto a algunas posiciones, a algunos jugadores, y sobre todo también la forma de acometer algunas jugadas. Así que, pues te escucho, creo que, creo que llega el momento ahora sí de rendir cuentas, porque se ha terminado la temporada, y también hay cosas que son pues, realmente indefendibles, ¿no? Entonces, eh, pues sí, realmente... Te, te, te preguntaría yo, eh, pues, eh, ¿con qué te quedarías y qué es lo que cambiarías para la temporada que viene? Sé que quizás lo que nosotros deseamos no sea lo que nos vayan a traer los Reyes Magos, ¿no? Te escucho, brother. Sí, claro, Carlitos. Mira, primero que nada, lo que no cambiaría es esta vista hermosa. Y les voy a enseñar aquí, sé que Rebeca tiene la misma, pero miren, chequense qué tal se ve en Powerfield, cuando no hay gente. Mi vista está más que... chida. Bueno, sí, sí, Rebeca. Eh, pero pues, este, <ríe> yo les enseñé primero. Um... <ríe> uh, mira, Carlitos, eh, quedamos un, un juego poco frustrante porque la, el marcador final fue 28-24 donde Drew Locke tuvo 12 eh, compl uh, completions para 162 yardas, este, ningún touchdown. Uh, Melvin Gordon, eh, 12 acarreos para 110, eh, la larga fue de 47 y Giovanni Williams, la larga fue de 15, que fue una chulada de jugada donde este se la aventó de, ba de, de bailarina en el, en el sideline, este estuvo a centímetros de estar, de estar este fuera de, del campo de juego, pero uh, se la llevó por 15 yardas, 12 acarreos, 46 yardas en total. Eh, Drew Locke, 162 yardas por aire y, y, y aún así estuvimos a cuatro puntos de, de, de romper esa mala racha de 12 juegos eh, perdidos este, consecutivos contra los Kansas City Chiefs um, pero para mí sigue siendo lo mismo Carlitos y, y, y amigos eh, Fangio para mí no me ha demostrado que de, del año primero al tercero ha, ha mejorado como entrenador en jefe Uh, claro, eh, nos enamora a todos con la forma de que juega su defensa, uh, aunque hoy uh, dejó este 21 puntos, porque 7 fueron de la ofensiva que regaló Melvin Gordon. Um, y, y la verdad, eh, todo, todo para mí está en una sola jugada. En cuarto y tres, eh, no era cuarto y gol, era cuarto y tres. Eh, nos fuimos por un gol de campo. Este, me imagino que en la cabeza de Big Fan yo, su, su idea era que la defensa detuviera a los Kansas City Chiefs. Pero pues no estás deteniendo cualquier equipo. Son uno de los equipos mejores este, en la ofensiva en los últimos cinco años. Uh, fuera de eso, en una sola jugada te avanzaron 50 yardas. Eh, por mí en, mí, en mi cabeza, ¿por qué la semana pasada contra los Chargers te la jugaste en cuarto y seis a medio campo, pero no te la jugaste en cuarto y tres en tu propia casa estar a menos de 10 yardas del Lenzón? 
¿sí me entiendes? Eh, para mí eso es un poco frustrante de, de, de saber que, que no se lo pudo jugar ahí, anotaron un gol de campo y perdieron el juego. Uh, fuera de eso, les quedaban más de cuatro minutos en el, en el marcador, les quedaban dos timeouts y te dije, y le dije a Fernando que estaba junto a mí también, les digo, Big Fan, yo lo que va a hacer aquí es va a desperdiciar los dos timeouts y esos cuatro minutos se van a convertir en un kneel down al final. Y dicho y hecho, cuatro minutos y 43 segundos, dos timeouts se convirtieron en un victory formation de los Kansas City Chiefs en la yarda número 10. Entonces, yo pienso que te da, eh, eh, te deja saber que Big Fan, yo no, no puede tomar las decisiones correctas. Um, fuera de eso, para mí, lo voy a decir otra vez, Big Fan, yo es un entrenador que los juegos que se tienen que ganar a como de lugar juega pésimo y los que no se tienen que ganar, bueno, todos los juegos se ganan, pero los que no tienen mucha importancia les da más competencia, pero a la misma vez quedamos la temporada 7 y 10, este, una temporada perdedora, la sexta sin ir a la postemporada. 17. No, 7 y 10, tienes razón. Eh, Dije yo, Rebeca, si 17 estamos en las playoffs. Este no es usted, no, perdimos no es uno, juego. perdimos uno. Yo quiero decir algo, yo quiero decir algo acerca de lo que dijo Vic. Eh, fíjate que yo entiendo por qué no jugó esa cuarta porque la temporada pasada perdón, el partido pasado lo acabamos por esa cuarta y seis y ahí estás en una posición de campo viable vas ganando el partido como que por qué arriesgar de más si hubiéramos acabado perdiendo porque no porque sí se jugaba esa cuarta y tres y no acababa metiendo touchdown, entonces le estaríamos pateando porque cómo se la juega en cuarto y tres, porque no nada más puede por el gol de campo. Entonces yo puedo entender la lógica detrás de Big Fan Joe. Tal vez la molestia es que no sea así de constante siempre en sus decisiones. Si esa decisión me pareció inteligente, esa misma decisión la pudo haber tomado la semana anterior y la semana anterior y la semana anterior. Lo del de reloj, bueno, eso es evidente y lo hemos platicado mil veces. Yo veía hoy como tenía el pañuelo aquí, abajo de la sudadera, y yo decía, en el momento que lo suelte. Y hoy se aguantó. La verdad es que creo que, concuerdo Vic, nos enamoramos de este entrenador porque defensivamente es increíble. Pensar que los Kansas City Chiefs, la ofensiva que tiene, los pases que mete Pat Mahomes hoy, que estaba rolando a la derecha, suelta a la izquierda, está rolando hacia la izquierda, suelta a la derecha, y que solamente te meta 21 puntos, es excepcional. Esta defensiva no tenía a dos de sus mejores esquineros el día de hoy, y aún así detuvieron a los Kansas City Chiefs. Yo pensé que este iba a ser una aplastada para los Broncos de Denver, justo porque no tenían a Certain y a Darby hicieron un muy buen trabajo defensivamente otra vez y por eso cuesta trabajo tal vez dejar ir a Big Fan yo porque te preguntas, cuando Teddy Bridgewater dejó de eh, estar dentro del terreno de juego, teníamos marca de 7 y 6, estábamos puestos para entrar a la postemporada, ¿qué hubiera pasado si no se lastimaba a Teddy Bridgewater? Tal vez no hubiéramos llegado a la postemporada, pero tal vez sí. Y todas esas dudas que quedan en el aire es lo que posiblemente utilicen como argumento para dejar a Big Fan Joe una temporada más en la NFL como head coach de los Broncos de Denver. Mira, mira Rebeca, me, me encanta tu punto de vista y, y, y concuerdo que la defensa ha jugado muy bien. Pero lo dijimos el primer año que, que por poquitos juegos, porque la defensa jugó muy bien, hubiéramos estado con una marca, una temporada ganadora. La segunda temporada igual, nos quedamos igual. 
la, la, la temporada baja, eh, gritamos que esta defensa estaba stack, que esta defensa estaba llena de talento, que iba a ser la mejor, y sí fue, hasta la semana pasada, antes del juego de la semana pasada, estaba empatada con los Patriotas en número uno este, en, en puntos este, anotados, y, y la verdad jugaron muy bien hoy, y, 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 y concuerdo contigo que se le tiene que dar crédito a Big Fanyo por su defensa, pero al final la temporada queda 7 y 10 y quedamos perdiendo una vez más y eso yo, le, yo, no, yo no puedo culpar a Shermer, no puedo culpar a McMahon no puedo culpar a nadie más más que a Big Panjo porque él es entrenador en jefe entonces para mí esto de la defensa claro, me encantaría que él, que él fuera el, el, el coordinador defensivo porque sabe, tiene la mente de cómo hacerlo pero para las decisiones, esa de, esa de cuarto y tres, para mí fue una decisión pésima porque la verdad estábamos, eh, si, lo, si lo pierdes es un punt y, y la verdad este tu defensa queda defendiendo el terreno de campo igual como si, si hubieran este, eh, anotado el gol de campo y hubieran hecho un kickoff. Entonces, um, yo, el, el touchdown era, era el puntuaje ahí, estaba, hasta ese punto estaban a 28 a 21 y, y se fueron 24 a 28, entonces se la jugó segura por, por los tres puntos y la verdad no era la, no era la respuesta contra un equipo uh, como los Kansas City Chiefs que te pueden marchar el campo, que, que es lo que hicieron, entonces um, la verdad sí, no había nada que perder. Uh, pienso que hay muchísimas cosas frustrantes aquí uh, y, y la verdad que sí, los esquineros, oye Mudia, por fin regresó y tuvo dos intercepciones en sus manos eh, y, y la verdad este, me encantó su juego eh, emocionado de ver lo que viene la temporada que entra con él, pero um, Big Fan yo es, sí, sí es ha sido muy frustrante verlo esta temporada, verdad y solamente ya me gustaría, perdón, me gustaría solamente para cerrar el tema de, de Big Panjo, no solamente el hecho de que sea una buena defensa eh, es factor, lo que deja de hacer en el manejo del juego de reloj, en el manejo del, este, de, de las decisiones de coacheo, en, este, en el mal eh, drive de dos minutos que no existe ni con reloj ni con ni con, ni con Teddy Beachwater, o sea, ese tipo de situaciones son las que un head coach realmente tiene que estar haciendo, tiene que estar pensando, y, y, y la falta de esto es cuando, cuando te pone a pensar que por más que seas una gran mente defensiva, el control del equipo creo que no lo tiene, y no hablo de, de, de los jugadores, o sea, no hablo de, de, de lo que deje de hacer contra con los jugadores, porque los jugadores lo respetan, lo respetan muchísimo, y muchos jugadores están aquí por él, pero realmente lo que te deja de brindar en cuanto como, como head coach, un manejo de reloj, este, un manejo de los, eh, de los tiempos fuera, eh, un manejo de las decisiones de cuartas oportunidades, creo que ahí deja mucho que desear. Es más un, una mente defensiva como tal que un head coach. Y creo que para el paquete que tiene, tiene que ser completo, no tiene que ser redondo. No sé, vamos a poner el, el, el caso de Dan Quinn, que llevó como, como mente defensiva, llevó unos Falcons a, al Super Bowl, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que le hace falta, realmente consistencia en lo que tiene que ser. Ser un head coach y dejar de pensar como el corredor defensivo, porque siento que eso le está ganando y es lo que, sí, tenemos una defensa top 5 de la liga, pero, pero ni así podemos calificar a playoff, ¿no? Bien, eh, una jugada muy importante que creo que, que le cambió la cara a la ofensiva de los Broncos y la vamos a analizar regresando de nuestra primera pausa que iremos para anuncios de nuestros patrocinadores. Así que bueno, vamos a la pausa y regresamos muy pronto con los comentarios de esa jugada que les mencioné. Continuamos con eh, eh, la charla respecto a esa jugada que les mencionaba en la que bueno pues es cambiada prácticamente la cara de la ofensiva en la segunda posesión de los Denver Broncos. Y bueno, pues lo, logran castigar ese error de equipos especiales al equipo de Kansas City con siete puntos. Eh, lo viviste de una manera muy especial, Roder, porque hacía mucho tiempo que en, de equipos especiales no veíamos nada. 
excepto, bueno, el año, la semana pasada tuvimos pues, un gol de campo de 61 yardas de Brandon McManus, pero pues habían sido chispazos en pérdidas. Y creo que fue importante lo que vimos hoy en, eh, de equipos especiales. Creo que de alguna manera se cumple eh, con un mejor partido. Quizás no lo mejor que quisiéramos ver de estos equipos especiales, pero a veces ese tipo de dudas son los que cambian cuando ya es pues, el último round, pudiéramos decir, en este partido. Sí, Carlitos. Eh, primero que nada, Sam Martin eh, regresando. Bueno, Sam Martin y Brandon McMahon regresando el día de hoy de protocolos de COVID, este que lo mencionamos en el último entre amigos que, que habían sido puestos ese mismo día. Uh, jugaron el día de hoy y, y regresaron con las, con las piernas nuevas. Este Brandon McManus, uh, exacto el día de hoy. Sam Martin, el, pri, el primero o segundo pante del día de 65 yardas, una belleza que, que puso a los Kansas City Chiefs en la yarda número 4. Uh, aún así marcharon del campo y anotaron touchdown, pero en realidad fue un buen, un buen este pant de Sam Martin. Eh, pero fuera de eso, no vimos, eh, bueno, para mí lo que considero los Kansas City Chiefs, uno de los mejores equipos en equipos especiales, no tuvieron retornos grandes contra los Broncos. Los Broncos se vieron enfocados, este, contuvieron bien a los, este, a los Kansas City Chiefs. Um, y, y la verdad, lo que sí se me hizo interesante, y se los mencioné a ti, Fer, eh, me gustó ver a diferentes jugadores. Tuvieron a, a, a Kendall Hinton, tuvieron a Mike Boone como este returner, uh, y, y la verdad, nunca había a Deontay Spencer. Entonces, Uh, me gustó ver ese cambio ahí, ya que Spencer tuvo ups, unas malas jugadas la semana pasada. Um, otra vez, nada especial de, de, de retorno de los Denver Broncos y pienso que ya es, el, es, el, es lo mismo que hemos visto en las últimas tres temporadas, pero en sí no cometieron errores y, y mantuvieron buen, este, buen control del campo. Fer, eh, mencionabas hace un momento respecto a los cambios que pudiera hacer, pero no te escuché nada de equipos especiales. ¿Habría algo que hacer con equipos especiales? Porque digo, yo creo que también es un departamento en el que hay que trabajar bastante, ¿no? Don McMahon eh, creo que es el, el primero que debe de estar eh, en la puerta de, de, del estadio. La verdad es que es un coach que ha dejado mucho que desear. Esta unidad en particular es de las peores de la liga. Eh, la semana pasada estaba rankeada en la posición 28 de 32 equipos. Entonces, esto te quiere decir que no generas absolutamente nada y por el contrario, te están generando también varios puntos. De hecho, lo vimos eh, hace 15 días en un regreso de, o la semana pasada, no recuerdo, hubo un regreso de, de patada este, de los Chargers, si mal no recuerdo, eh, un touchdown. Entonces, es, es de las peores unidades que tenemos en el equipo y está costando y está costando caro, salvo Brandon McManus, que obviamente es quien rescata esta, esta unidad eh, por, por donde le quieran ver, digo, independientemente de, del gol de campo de 61 yardas, es de los jugadores más efectivos, no solamente en los Broncos, en la, en la liga, ¿no? En los, por lo menos en los últimos cinco años, es uno de los mejores pateadores, sobre todo certeros, y, y que eh, difícilmente lo vamos a ver fallar. Pero independientemente de eso, creo que el, el esquema que está manejando Togman Man eh, es, es de lo... De lo, de lo peor que he visto en los últimos años de los Broncos, y eso que también eh, es, en esa parte hemos tenido eh, varias, varias fallas, entonces yo creo que sí, eh, esta, esta unidad de, en particular debería de haber un cambio radical, no solamente eh, de jugadores, sino en el staff de cocheo, que ahí creo que es donde radica el, el mayor de los problemas. Creo que también pudiéramos incluir en ese departamento de los que se han estado un poquito más regulares, Rebe, creo que Sam Martin también ha hecho una buena temporada y creo que también pudiera ser incluido en ese rango al mismo nivel de, de Brandon McManus. 
pero de ahí en más creo que hay muy poco que rescatar de esta unidad, empezando, como dice Fer, por el, por el entrenador, ¿no? Sí, claro, porque a ver, los equipos especiales, si entendemos cómo parten, en sentido de los jugadores, son jugadores defensivos, ofensivos, que son nuevos probablemente en la NFL, están tratando de ganarse un lugar, no necesariamente tienes que tener un especialista como tal de equipos especiales, muchos equipos es como una mezcla de un poco de todo el talento que hay en el equipo, entonces para mí es evidentemente todos estos jugadores se ganaron un lugar en el roster, tienen cierto talento, no hay que aprender a manejarlo, a coacharlo bien y sin duda alguna eso es lo que hace falta aquí. Esa jugada que tú dices que cambia el partido, bueno, realmente es gracias a los Kansas City Chiefs, que le dan esa nueva oportunidad a los Broncos, su primer, primero y diez del encuentro, y que después nosotros terminamos capitalizando, pero en realidad no es un primero y diez que conseguimos por mérito propio. Fue un grave error por parte de los Chiefs. Después de eso, si hablamos de la ofensiva, la verdad, aplausos para Drew Locke, que si se puso una meta y esa fue no hacer intercambios de balón, lo ha logrado las últimas tres semanas. Mis respetos porque lo que vi en el campo el día de hoy fue para mí un jugador que estaba tratando de presentar la mayor cantidad de argumentos posibles de que él se merece un puesto titular en la NFL, corriendo por dos touchdowns, por lo menos el día de hoy, soltando el brazo cómodamente, no estoy diciendo que puso el pase, evidentemente le falta precisión, pero sin miedo de aventar un pase de más de 20 yardas buscando a Tim Patrick, Jerry Judy un par de veces, así que ofensivamente creo que las cosas se hicieron bastante bien, si lo pensamos así, ¿cuántas veces esta temporada vimos a los broncos poner más de 20 puntos en el marcador de anotar más de dos touchdowns en un partido? Lo que pasó hoy ofensivamente fue algo excepcional por primera vez creo en toda la temporada pensé en algún momento, wow, qué buen diseño de jugada, desde el snap, cómo cruzó por abajo Tim Patrick, después salió al pase completo, primero y diez, esas cosas son las que deseábamos ver a lo largo de toda esta temporada, no se consiguieron, evidentemente, pero creo que sí hubo crecimiento en Drew Locke, por lo menos estos tres partidos, y te quedas preguntándote, ¿no? Y era parte tal vez de la conversación que teníamos en la pretemporada, deben de darle ese lugar a Drew Locke para responder preguntas y nada más saber qué vas a hacer con él. A la mera hora escogieron a, Drew Law, a Teddy Bridgewater, que creo que fue la decisión correcta en el momento, pero estamos 18 semanas después haciéndonos todavía la misma pregunta. ¿Drew Locke se merece quedar en los broncos de Denver o no? Porque con lo que hemos visto estas tres semanas con el partido que dio hoy, no tenemos mucha respuesta. No podemos decir contundentemente no y no podemos decir contundentemente sí. ¿Qué hacer con Drew Locke? Teddy Bridgewater, pues bueno, es agente libre sin restricciones. Pueden pedirle que se quede, si quieren, también. Pero el tema es que Drew Locke sí tiene un contrato. Y, y sí va a estar un año más. ¿Cómo va a estar Drew Locke? No tenemos respuesta. Y espero que sí vayan por un coreback en primera o segunda ronda mínimo. Y si no, el caso es que tengan toda esa ollita de oro que ha ido coleccionando George Payton a lo largo de esta temporada y la utilicen para traer algo así, porque ves el talento de este equipo considerando a los entrenadores que ya nos acabamos toda esta temporada haciendo las cosas como las hicieron hoy y dices, estás a esto, a esto 
Sí, eh, realmente creo que el análisis para lo de Drew Lock lo vamos a dejar para el último segmento y también el análisis de esa jugada que también puntualmente le cambia la vida a este, a este partido eh, en zona roja, una pérdida de balón nuevamente entre Melvin Gordon que está peleando por un contrato y Drew Lock que estaba peleando también por quedarse. Pero vamos a hacer una pausa, nuestra segunda pausa de nuestro programa. Vamos a darle espacio a nuestro patrocinadores, pero no se vaya, quédese con nosotros, muy pronto estaremos de regreso. Bien, muchas gracias, muchas gracias por, quedados con, por quedarse con nosotros. Eh, recuerde que los comentarios pueden iniciar ya, vamos a estarles escuchando, vamos a estarles respondiendo, así que pues a todos nuestros amigos broncos fanáticos, estaremos escuchando también qué opinan respecto a Drulak. Drulak eh, es el mariscal de campo como decía Rebe, ¿no? Caramba, no, y yo se lo comenté a Fer durante la transmisión, yo se lo dije, oye Fer, pues estamos en la misma, o sea, este, este muchacho con un buen coordinador ofensivo, con un buen esquema de juego, lo que nos demostró hoy, pues es que, es que sí puede ser un, 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 eh, un mariscal de campo que pueda llevarnos a una postemporada, a, un, a ganar un Super Bowl, no lo sé. Pero digo, o sea, con los años los mariscales de campo han demostrado que son eh, eh, tangiblemente eh, en avance cada año, cada año, cada año, cada año. ¿Será el caso de Drulak? No lo sabemos. Pero creo que lo que vimos hoy de Drulak, si bien pudiera merecerse una oportunidad con un nuevo coordinador ofensivo, con un nuevo head coach, con un nuevo esquema de... De, de juego, porque realmente Rebe mencionaba, ¿no? El valor e, e intangible de, de todos los jugadores que están ahorita en los Broncos, que digo, es una vergüenza que esta franquicia no esté en playoffs calificado y no ahora, sino desde hace un par de, de, de semanas, pero, pero creo que va a tener que ser un año de transición muy difícil, pero me gustaría escuchar de parte de ustedes, eh, empiezo con ti, contigo, Vic. Eh, Drew Lock, ¿qué onda con Drew Lock? O sea, o sea, o sea y, sabe, y sabes, y sabes, lo, lo, digo, lo digo con un poco de molestia, con un poco de nostalgia, con un poco de coraje, con un poco de esas, ¿por qué, ¿Por qué te esperaste hasta el último, brother? ¿Por qué, ¿Por qué en el último partido vienes a, a, a mostrarme esto y, y, y no lo hiciste, ¿no? O sea, ya desde hace eh, más de dos temporadas que has estado aquí, pero te oigo, brother. Mira, Carlitos, eh, justo cuando semana tras semana pienso que la, la leyenda de Drew Locke ha muerto y, y la conversación de, de eso va, vamos a superar la conversación de lo que es Drew Locke. Um, me, me recuerdo que, que, este, que hay situaciones en Broncos Country que, que, que vuelven a traerlo a la misma conversación. Um, Drew Locke es el mariscal del futuro, no. Um, Carlitos, pienso que primero que nada eh, a Drew Locke se le puso en una posición donde él, él pensaba que iba a ser el starter, se trajo, se trajo a Teddy Bridgewater una competencia y bien lo mencionamos, si, si se le da a Drew Locke, tienes la excusa de poner a Teddy Bridgewater después en la temporada, pero si se lo das a Teddy Bridgewater, la, 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 ahí llegó la carrera de Drew Locke con este equipo y, y justo fue lo que pasó entonces, um, nos dio unos juegos este, donde entró de suplente cuando se, se lesionó Teddy eh, donde tiró picks, este, no, no jugó nada bien, este, hay que decirlo como es, no jugó nada bien, um, pero ya después de los últimos tres juegos donde ha recibido repeticiones, ha jugado con la primera ofensiva y, y él sabe que, que, es, su, que es su este equipo, 
Ah, jugó mucho mejor. Eh, el día de hoy este, me pareció que su tercer juego sin, sin este, una intercepción um, forzó el balón unas pocas veces, pero creo que entendió que, que tenía que regresar a lo que él era su trabajo, controlar el juego y, y, y hacer lo que podía, estaba a su disposición, no tratar de ser Patrick Mahomes este, como, lo hacía, como lo hace el otro muchacho del, del otro lado del campo. Uh, vimos el primer pase a Jerry Judy que le puso un poquitito más de aire Pienso que son pases que con un poco más de, de, de repetición y, y práctica pueden este, uh, este conectar. Uh, también vimos unos pases muy frustrantes que nosotros así como, ¿qué está pasando? Sutton, pierdes un balón. Patrick, pierdes otro balón. Y, y no le estás ayudando a tu mariscal porque son, son este drive killers. O sea, te están matando tu serie y, y no, te, no puedes darle eso a un mariscal que está, está peleando. Um, pero la verdad... Me encanta Drew Locke, sabemos que tengo amor por él, o sea, sabemos que, que, que me gusta el, el muchacho, um, pero pienso que, que en este equipo no, no va a ser su carrera, pienso que el futuro no está aquí con él, uh, pienso que, que él tiene que irse a, a, otro, a otro equipo para, donde tengo un, unos entrenadores que sí entiendan cómo utilizarlo y le puedan dar esas herramientas para que él, él sobresalga, pero también tiene que poner mucho de su parte, el estudio, los errores, este poder leer las jugadas, esa de Melvin Gordon, o sea, donde perdió el balón, sabemos que Melvin Gordon lo perdió, pero pues sabíamos que estaba cargada la caja y se, y se lanzaron, o sea, eh, no sé, no sé, no sé qué puede más hacer Drew Locke ahí, pero pues hay que reconocer que hay jugadas que están perdidas, porque yo les dije a ustedes dos, les dije, mira, esta jugada no se ve nada bien, van a correrla y no se ve nada bien, y dicho y eso, atravesaron dos jugadores inmediatamente, um, pero la verdad, este Drew Locke, eh, me gustaría verlo en otro equipo, me gustaría verlo eh, ser canjeado por un, unas picks que tal vez nos, este, nos den más valor y tener un nuevo grupo de mariscales el año que entra, ya sea del draft o como dice Rebeca, esa, esa ollita de oro que tienes para ir a buscar un, un uh, quarterback este, top tier. Nada más me gustaría hacer una puntualidad, brother, porque mencionaba, <risa> mencionabas, que, mencionabas que, que lo habían puesto en una posición de competencia con Teddy Bridgewater y a mí me parece que nunca hubo esa competencia. Yo pienso que desde que trajeron a Bridgewater, ellos dijeron, Bridgewater va a ser el inicialista. Es la puntualidad que, que, que yo haría a tu comentario. Creo que jamás estuvo en competencia esa, ese, ese puesto y creo que, que acabaron, acabaron dándoselo a Teddy Bridgewater desde el momento en el que lo han adquirido. No sé qué piensas, Rebe, pero yo creo que en su momento fue así y creo que aquí el único engañado fue, fue Drew Locke porque jamás estuvo él en competencia. Yo pensé que ibas a aclarar que Víctor está casado, después de que dijo, sabemos que me gusta el muchacho, sabemos. <ríe> y yo como que, Víctor, hay que aclarar eh, que te refieres a que te gusta cómo juega. Eh, pero bueno, a ver, a lo que voy es, estoy de acuerdo con Vic, <ríe> eh, estoy de acuerdo con Vic. Ahora sí, no creo que cuando trajeron a Cherry Bridgewater personalmente no creo que esa fuera una batalla ya ganada por Cherry Bridgewater, yo sí creo que estaban en competencia, ahora ¿qué pasa aquí? Eh, nos preguntamos, ¿por qué no nos presentaste esta versión de Drew Locke antes? Pues porque en realidad también concuerdo con Vic si no está teniendo snaps con el primer equipo durante la semana vemos que eso es algo importante para Drew Locke, por lo menos en evidencia ¿verdad? Eh, ya si estudia o no estudia, eso es cuestión de él. Lo que yo creo es que si se queda, no veo como Drew Locke nuevamente pueda progresar cambiándole otra vez un entrenador en jefe, cambiándole otra vez un, eh, 
coordinador ofensivo. Yo sé que si se va otro equipo va a tener eso, pero también un cambio de aire es bueno, porque lo que ha recibido Drew Locke de esta organización ha sido un comienzo difícil. No que el deporte mismo, la naturaleza de la NFL no sea así, esto es un negocio, evidentemente. Pero yo sí veo que Drew Locke podría tener... Eh, mucho más despegue llegando a otro equipo y empezando prácticamente de cero, probablemente llegando a un equipo que ya tenga una base sólida de entrenadores, que no sea otra vez un volado a ver quién llega a ser el entrenador en jefe o el coordinador ofensivo. Entonces, para mí lo mejor que le puede pasar a Drew Locke realmente es que alguien haya visto el partido de hoy que alguien haya visto los últimos tres partidos, que crea en su progreso, que crea que puede ser un buen jugador y que decida darle una oportunidad. Para mí, en Denver, eso ya se acabó para Drew Locke, especialmente si va a haber un cambio de staff de coacheo. Incluso si se queda Big Fangio, porque creo que es difícil para un jugador saber que esta persona con la que tú llegaste después no te eligió. O sea, quieras o no, también somos humanos y esos sentimientos permanecen. Yo creo que Drew Locke hoy salió para demostrar que habían se habían equivocado en escoger a Teddy Bridgewater de una forma u otra y que si le hubieran dado la oportunidad él pudo haber hecho las cosas distinto. Yo por el bien de Drew Locke deseo que se vaya y que también el cuarto de coreback sea uno nuevo para los broncos que la persona que llega no sea de a ver, ¿a quién le van a dar el inicio? ¿Quién va a ser el coreback titular? Y que sea el mismo debate que hemos estado escuchando desde que Drew Locke llegó, porque en ese entonces era con Joe Flaco y este chavo nunca ha podido ser concretamente el titular de un equipo. Entonces, también, hasta borrón y cuenta nueva para el vestidor de los corebacks en los Broncos, me parece que lo mejor es la salida de Drew Locke. Bueno, en realidad, mi querido Fer, este debate empezó en el 2016 con Simian y Paxson Lynch, así que llevamos ya cinco años en esta misma telenovela. Y, 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 y bueno, pues eh, seguimos en la misma, ¿no? Eh, eh, creo que lo de Drew Locke es un caso muy especial, es una circunstancia muy particular, pero me gustaría escuchar tu, tu comentario, porque... Bien vale la pena porque creo que te escuché durante la transmisión, durante el partido, te escuché eh, varias opiniones eh, muy, muy, eh, muy interesantes respecto a Drew Pues bueno, creo que no es, es, pues, no es un secreto, no es ningún secreto mi admiración por Drew Lock. Eh, me, me la paso diciéndolo en redes sociales, incluso aquí lo dije como 70 veces, eh, pero creo que el, el chavo tiene talento, la verdad es que me gusta mucho su forma de juego, pero tiene muchas cosas en contra, yo sí coincido y, y creo que la llegada de Teddy Bridgewater le afectó muchísimo, yo sí creo que el trabajo de Teddy Bridgewater desde el inicio era suyo, y esta parte de, re, de repartir snaps en training camp, pues obviamente está, va perjudicando, te va quitando repeticiones, te va quitando progreso, te va quitando ritmo, te, creo que esta, este, este depth chart de, de corebacks no se, no se manejó bien desde la pretemporada, eh, lo que te brinda Drew Locke con, por lo menos lo vimos estos tres juegos consecutivos eh, como titular, fue un crecimiento muy grande, eh, dejó de arriesgar el balón tanto, y, sobre, y, y creo que lo más importante es que a tus jugadores, a tus playmakers, los pones a hacer jugadas, los pones a que realmente saquen ese talento que tienen, vimos una gran recepción de Jerry Judy con un gran pase que, que él puso, eh, eh, vimos también aquí este, algunas, tal vez malas decisiones, eh, incluso lo, lo platicábamos y lo veíamos aquí, ¿no? Eh, un pase a una doble cobertura que para nosotros es interferencia de pase, para los oficiales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te vende a Drew Lock? Esto, eh, la facilidad de que tú, eh, 
pueda poner el balón en el aire y puedas hacer que tus playmakers hagan jugadas. ¿Qué es lo que yo veo en contra que tiene? Uno, obviamente, que si se va a Pat Shurmur, eh, o se va a Big Fangio, o hay un cambio de, de estás de coacheo, eh, es otra vez pelear lo que ha peleado y lo que ha batallado durante toda su carrera, cambio de corredor ofensivo, cambio de coaches, otra vez aprender un nuevo sistema, otra vez este, remar contra la corriente, y creo que eso es lo que le va a perjudicar si se queda en los broncos. Me encantaría que se quedara, por supuesto que sí, ya lo decía Rebe, tiene un año de contrato todavía, y eso puede hacer que eh, tenga un poco más de experiencia en la liga por si llega a salir este, en un futuro. Los broncos no tienen prisa por deshacerse de Drew Locke, o sea, al final ellos lo tienen todavía amarrado con su contrato de novato, a menos de que le quieran ganar algunas elecciones. Pero yo creo que eh, lo que puede aportarte, sobre todo ya en una continuidad y en... Eh, no solamente de esquema ofensivo, sino ya el ritmo que tienes con tus compañeros de equipo, que ya es el tercer año con Jerry Judy, que lo vas a tener ya, se supone que sano y toda la temporada. Regresa KJ Hamler, ya tienes a Tim Patrick y a Cortland Sutton como tus armas. Y, pues hemos visto, en la semana pasada vimos un nuevo fan completamente diferente porque Drew Locke le empezó a dar el balón, cosa que no vimos con Teddy Bridgewater. Entonces yo siento que este coreback te brinda algo diferente, hasta esta, hace a esta ofensiva mucho más vertical. Sabemos de los riesgos que tiene, pero sin duda creo que lo que él puede aportar eh, ofensivamente, y yo lo, por lo menos estas últimas tres semanas lo vi más como líder, lo vi más relajado, lo vi dejando de bailar, lo vi dejando de hacer lo que hacía en estas temporadas, creo que es un coreback mucho más eh, sensato, mucho más maduro, y esto pudiera beneficiarlo. Claro, insisto, lo que pase con el, con el staff de coacheo, incluso con el head coach, le va a afectar, y otra vez van a rondar esos fantasmas de es que la madurez, es que ya el cambio de coordinador, es que ya otra vez no es el, el coreback que se esperaba eso es lo que va, está batallando Drew Locke, pero lo ha hecho toda su carrera, si funciona si, si realmente hay un cambio y él se queda y demuestra en training camp que es lo, lo, lo que él necesita está increíble, pero pues imagínense si ya empezamos desde el offseason de pensar que si el número 12 de la Bahía Verde, que si el número 3 de ahí de donde hace mucho frío en la, en la orilla de Washington, entonces ya empezamos a, a nombrar otro, otro, otros corebacks cuando primero hay que limpiar la casa aquí y después eh, saber qué es lo que pasa, pero sin duda para mí Drew Locke es un jugador que te puede brindar mucho y yo le daría la verdad este, el cuarto año eh, en Denver. Hay una circunstancia muy puntual que no estoy seguro si ustedes la compartan, pero a mí me queda muy claro, repito, es una opinión muy personal, que si Big Fangio se queda como head coach, definitivamente no va a desarrollar un mariscal franquicia. Eh, creo que él va a optar siempre por traer un tipo con experiencia, pero creo que esto sería de alguna manera un mejor sueño con un nuevo coordinador ofensivo. Me gustaría escuchar eh, los conceptos de ustedes porque estamos a punto de que algo ocurra, de que algún cambio ocurra en los broncos, que digo, se, se cae de maduro un cambio, pero no sabemos qué tanto se va a cambiar, pero evidentemente, como ustedes han puntualizado, la posición del mariscal de campo es una que si no ciertamente, como dice Rebe, eh, va a haber un, un cambio de todo el vestidor de, de mariscales, muy probablemente si venga un cambio desde el que fuese hipotéticamente el titular para este equipo y permanecer con Rulak como el, el backup, pero me gustaría escuchar sus opiniones eh, empezamos con Víctor, Víctor Mira, me interesa que hayas dicho eso porque acaba de decir Vic Fangio en su este, ronda de prensa ahorita, que lo que separa a los Broncos de los rivales del, del AFC West eh, es que los dos tres equipos tienen top quarterbacks 
y es obvio para todos y es obvio para nosotros pero pienso que es una excusa de Big Pan yo diciendo que por eso no ganó entonces uh, yo pienso que es lo que quiere un top notch quarterback como los llama él ahora sí es Aaron, Ro Aaron Rodgers uh, Russell Wilson que la verdad lo veo muy muy difícil este, va, va a querer a un Kirk Cousins va a querer a un Matt Ryan que la verdad no creo que nos den mucha diferencia de, de lo que, del, del punto que estamos. Entonces, la verdad, de, yo pienso que Fangio no va, no va a progresar a otro mariscal. Tendría que tener un coordinador ofensivo que completamente sea su propia persona y, y, tenga, y sea uno de los mejores. Um, este, no, no sé eh, qué es lo que él piensa o, o cuáles son sus excusas que él tiene ya. Eh, pero pues con eso nos acaba de decir todo, que la razón por la que no ganó es porque tiene, no, no tiene mariscal. Y yo pienso que esos comentarios se tienen que ahorrar este, en las rondas de prensa, um, porque acabas de ver un juego donde tu mariscal pues, este, no, no entregó el balón, um, tuvo buenos pases y, y una decisión tuya te puede haber costado el juego. Eh, sí. eh, se me permite tantito, Rebe, nada más puntualizar una situación respecto a esa declaración. Yo de ninguna forma pienso que, que la, divi la división está cargada de buenos mariscales de campo. Pero si ponemos al top of the line, únicamente tenemos a Pat Mahomes. Pero de ahí en más, Derek Carr y Justin Herbert, quizás a lo mejor Justin Herbert un poquito mejor que Derek Carr y con un mayor futuro, pero ninguno de los dos ha demostrado tampoco ser un mariscal de campo de élite. Si acaso el, el mariscal de campo de élite, para mi gusto, en este momento es Pat Mahomes y párale de contar. Los escucho ahora. Sí, gracias, Carlos. Bueno, primero, concuerdo. Esos comentarios son muy hirientes para un jugador que acaba de sacar la casta ante eh, un muy difícil equipo de los Kansas City Chiefs, que por cierto también tienen una muy buena defensiva. Tal vez no la hemos visto tanto, pero es muy real. Por otro lado, yo me pregunto, si llega Aaron Rodgers, Big Fan Joe va a poder manejarlo. No. Si llega Russell Wilson, Big Fan, yo va a poder manejarlo. No. Entonces, si yo soy Peyton, George Peyton, yo digo, ok, ese es el coreback que yo quiero traer, porque estoy segura que George Peyton ya tiene una idea de lo que va a ser la próxima temporada. Si él está pensando en traer a uno de estos dos corebacks, no está pensando en Big Fan, yo. Porque no sabría cómo manejar a un jugador como Aaron Rodgers. Aaron Rodgers va a querer venir. O sea, Aaron Rodgers hizo que corrieran a Mike McCarthy de Green Bay. Y eso que llevaba años trabajando con él. ¿Creen que Aaron Rodgers va a querer venir a trabajar con Big Fang? Así, así escogió a Matt LeFleur Aaron Rodgers. Él, de su propia mano, y dijo, este sí. Entonces, no va a venir Aaron Rodgers si Big Fang está aquí. No va a venir Russell Wilson. Porque Pete Carroll es un entrenador defensivo también, de mente defensiva. Y le ha costado mucho trabajo a Russell Wilson. Y Pete Carroll es mejor entrenador que Big Fangio. Entonces, no va a venir Russell Wilson si está Big Fangio ahí. Podemos descartar eso. Y acabar con un Matt Ryan que está en las últimas de su carrera, un Kirk Cousins que no me parece que sea un elevarse mucho y que tampoco sea un top shelf quarterback como acaba de declarar Big Fangio. Entonces, tampoco vendría Kirk Cousins. Eh... Yo no veo la forma en la que lógicamente Big Fangio se quede, lamentablemente. Ya lo habíamos dicho. Espero que se quede como coordinador defensivo. Que George Payton encuentre de alguna manera que los egos 
se establezcan, que eso pueda funcionar mágicamente y que entonces Big Fangio se quede como un coordinador defensivo, porque es un gran coordinador defensivo, es una gran mente defensiva. Recuérdame la pregunta que hiciste, Carlos, específicamente. Sí, la pregunta era respecto a que, bueno, pues quedándose Big Fangio no iba a haber una... Una, un desarrollo de un mariscal de campo franquicia y por ende pues se iba a circunscribir la situación a traer un mariscal de campo veterano pero sí. como tú bien acabas de apuntar tampoco es de que en un momento dado esos mariscales de campo se vinieran vale. a, sus, a, a circunscribir bajo eh, el mando de, 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 de Big Fangio entonces eh, ve, vemos que Aaron Rodgers prácticamente él no necesita coordinador ofensivo él prácticamente se diseña sus jugadas las ejecuta y entonces de no ser que, sea, que se traiga un combo completo, pues yo tampoco veo la forma de que algún, algún eh, mariscal de campo ya con una carrera dilatada vaya a aceptar todas las circunstancias que se están dando puntualmente claro. ahorita con los broncos. Claro, y por otro lado, pensar en... Vemos a estos corebacks que se desarrollan, ¿no? Y podemos hablar de Pat Mahomes. Claro, pero está Andy Reid, que es una mente ofensiva y sabe cómo manejarlo. Podemos hablar de Mac Jones. Claro, tiene a Josh McDaniels, que es una mente ofensiva y ha sabido llevarlo. Podemos hablar de Justin Herbert. Ha tenido el apoyo. Y efectivamente aquí no lo tienen. Ofensivamente no hay un gran desarrollador de jugadores en coreback. Tal vez es muy bueno tener a un coordinador defensivo en la NFL como head coach, dependiendo si tienes ya a un coreback que esté bien cimentado, como mencionas. Tal vez ahorita a Aaron Rodgers le pones un coordinador defensivo de head coach y lo hace extraordinario. Pero por algo en la NFL hay muy pocos coordinadores defensivos como entrenadores en jefe. Porque a la mera hora, la posición más importante en esta liga es la del coreback. Big Fangio, además, hemos visto está limitado en muchas formas para manejar simplemente la ofensiva, el reloj, aventar pañuelos. Todavía que él tenga que desarrollar un coreback, no creo y que tenga la capacidad de traer a alguien que desarrolle un coreback, bueno, eso sería un interesante vertiente que explorar. Ver, eh, realmente se antoja difícil la situación, pero de alguna manera los broncos se les van a tener que, que arreglar para poder eh, presentar una cara definitivamente, porque escuchábamos también pues, los abucheos de la propia gente de los broncos, y eh, pues eh, también señalar, que bueno, 14 mil asientos comprados no vinieron. Y eso en la historia de los broncos es algo que representa un momento de mucho dolor, aunque los que vinieron estuvieron apoyando al mil por ciento, el estadio estaba pletórico, el ruido, el apoyo, pero creo que esto en lo que es Broncos Country es una mancha en el currículum del equipo. Sobre todo cuando estás hablando de una franquicia ganadora que dentro de estos últimos seis años eh, han tenido cinco temporadas perdedoras, pero desde hace más de 30, 30 años, 40 años, no habían tenido más que cinco temporadas ganadoras precisamente. O sea, los Broncos tienen récord perdedor solamente en 10 temporadas de los 60 años de existencia de este equipo. Entonces, estamos hablando de la excelencia, ¿no? De, 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 un, de un equipo que siempre está en los primeros lugares, que siempre es competitivo, un equipo de élite, y que tengas estos resultados, y que tengas estas eh, back-to-back, temporadas perdedoras, pues obviamente desanima al fanático, desanima a la gente, a los locales, este, y pues, aparte que hoy en Denver hace, hace bastante frío, 
Entonces, pues creo que para que la gente venía al frío y, y a ver tal vez, a ver enfrente del equipo, obviamente a Kansas City que venía para buscar la victoria, iba a salir agresivo porque si mañana pierde Tennessee, Kansas City amanece como el primer sembrado de, de la conferencia americana. Entonces, era un partido sumamente importante y que la gente eh, se haya ausentado por la razón que sea, obviamente es triste, duele, duele muchísimo y es por eso que creo que esta franquicia debe tomar, debe retomar ese camino, debe de ir por el camino de, de, de la victoria, de lo que ellos saben hacer, retomar esas raíces que son este... La de, la, la, la de un equipo de tradición ganador y, e irse por esa, ¿no? Regresar a, lo, a, lo, a los fundamentos y darle otra vida a este, a este equipo que no sé si sea el head coach, no sé si sea el coreback, pero sin duda retomar lo que creo que en esencia han perdido un poco, dejar los pretextos, dejar las lesiones, dejar que si los tiempos fuera, eh, tomar las riendas por este como tienen que ser, y, y darle para adelante. Creo que ese equipo tiene muchísimo talento. Lo hemos visto en las elecciones de Jerry Judy, de KJ Hamler, de Noah Fant, este, el contrato que se le dio a Garrett Bowles, eh, Justin Simmons está jugando brutalmente bien, Patrick Dane es, 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 este, es un jugador de All-Pro, entonces creo que Javonte Williams es, es, un, es un gran pick. Entonces, las piezas están. Simplemente hay que amoldar bien este, este equipo, llevarlo por el camino correcto, y creo que las, las victorias y los triunfos y las temporadas ganadoras van a venir pero sin duda tiene que ver una, una, una limpia y, y creo que en, en posiciones claves. George Payton tiene mucho trabajo que hacer en esta oficina. Pero van a venir si se apuran, porque este deporte y ese, la juventud, especialmente en este deporte, no dura toda la vida. George Payton tiene que reconocer el talento que tiene ahorita y trabajar a partir de ahí. Si se tarda demasiado, este equipo para cuando él quiera buscar soluciones ya no va a haber el equipo que hoy estamos viendo en el campo. Bueno, y justo, y justo hablamos eso hace rato, eh, porque Carlos este, puso la pregunta de, de qué, qué, qué hace George Payton y, y si Payton se culpará aquí. No, eh, Payton tiene toda, tiene, tiene como, eh, es, una, es una temporada baja muy grande para George Payton, una temporada que lo va a definir este, en su carrera y como general, este gerente general, eh, por la razón de que cuando él llegó, llegó a, a los Denver Broncos en una posición donde no tenía tiempo de, de, de cambiar de entrenador llegó, eh, él llegó diciendo que Big Fangio fue una razón por la que él vino aquí lo podrías tomar de dos formas, él tiene que decir eso para darle eh, el soporte a su, a su, a su entrenador o lo, o lo dice porque en realidad lo es, uh, pero en ese momento él se enfocó en los contratos, él se enfocó en los jugadores y mucho más importante en el draft que tendremos un una especial de entre amigos hablando de lo que fue el draft del año pasado y lo que viene este año eh, pero fue un draft muy uh, a primer ojo muy bueno este que nos dio muchos resultados eh, pero en realidad tiene, tiene está en la posición de decir bueno uh, tengo esta esta ollita de oro para un mariscal y tengo la decisión de me quedo con Big Fan y otro año o, o le doy cuello y, y traigo otro este entrenador que yo escogí con, con sus este, asistentes y coordinadores que, que tal vez ellos escojan o él escoja um, entonces George Payton la verdad la tienen tiene esas decisiones una eh, bandeja de plata, pero pues este, tienen que ser decisiones correctas porque claramente van a definir este, su, sus próximos tres o cuatro años Va a ser muy importante la credibilidad que él pueda desarrollar mediante las decisiones que tenga pero creo que una de ellas pues está cayéndose de madura cuando tú tienes un, man, cuando tú tienes un entrenador en jefe eh, en esta franquicia le vas a pedir que gane pero lo principalmente es que le vas a pedir que gane contra su división. Y el récord de Big Fangio contra la división es infame. No es malo, es infame. Entonces, de esa forma, simple y sencillamente no hay números para sostener a Big Fangio. Así que, bueno, pues está, 
está complicado y, y precisamente eh, la credibilidad que desarrolle eh, George Payton con esta afición de los Broncos va a depender de las decisiones que tome ahora en la temporada baja. Bueno, compañeros, eh, me gustaría que sigamos aquí, pero creo que ya están eh, diciendo que ya tenemos que desalojar el estadio porque pues, también hay que limpiarlo. ¿verdad? Así que bueno, pues Vic, recuérdanos eh, a nuestros amigos dónde pueden hacer comentarios, dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden dar sus puntos de vista y sugerencias también. Así que, brother, te escucho. Claro que sí, Carlitos. Bueno, pues nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos, lo que es YouTube, este Broncos Fanáticos en Facebook, Apple Podcast y Spotify, entre amigos el podcast. También nos pueden encontrar en denverbroncos.com slash audio. Y Fer, te doy unos minutos para que nos digas, bueno, que les digas a todos este, dónde te pueden encontrar a ti y a tu equipo. Muchas gracias, Vic, eh, Carlitos. Rebe, aquí por, por la invitación, por, por permitirme ver el juego aquí con ustedes de, de una manera completamente distinta. Este, muchas, muchas gracias a, a, a todos por lo que hicieron posible. Y bueno, a mí me pueden escuchar en el Broncast, ahí este, en Primero y Diez, ahí estamos, salimos los viernes, normalmente salimos los viernes, 8 de la noche, donde tengo ahí este, a, a mi equipo con Sofi Ramírez, con Jorge Tnajero y Andrés de Cesarte, por ahí estamos eh, hablando de, analizando a los broncos, eh, de partido a partido y también estamos en Broncos en México, eh, en YouTube y ahí nos pueden encontrar también en Twitter y, e Instagram, arroba Broncos en México y eh, también generamos contenido, hablamos ahí ya de jugadores en específico, eh, analizamos, tenemos invitados de, del partido eh, del rival en turno, tenemos mucho, mucha información, generamos mucho contenido, así es que síganos por allá, arroba Broncos en México y ahí me pueden encontrar como ferpacheco43 en Twitter para seguir platicando de los DM Broncos o del NFL y otra vez muchas, muchas gracias a todos por esta invitación, la verdad es que un momento y una experiencia increíble, muchas gracias Bien amigos, así que bueno pues ya saben, compartan eh, comenten y bueno pues vamos a seguir nosotros generando contenido durante eh, pues lo que eh, resta de, de esta temporada. Eh, por ahí alguien levantó la mano, este, mi querida Rebe, a ver, este, te escucho. Antes de que nos despidamos, recordarles que Entre Amigos va a tomar un ligero descanso, pero si sucede algo importante, vamos a tener podcast, así que vamos a tener especiales de Entre Amigos para lo que resta de esta temporada y también durante la temporada baja, pero por ahorita vamos a estar en descanso, así que extrañenos mucho. Bien, escuchamos sus comentarios y bueno, pues también estaremos regresando muy pronto eh, si hay alguna decisión tomada, algo que comentarles, algo que comunicarles, pero les vamos a ir notificando nosotros qué es lo que está ocurriendo con este podcast de Entre Amigos de los Denver Broncos. Así que bueno, pues a nuestro patrocinador, Bot Like, muchas gracias por una temporada eh, exitosa de este podcast. Gracias por el respaldo. Gracias, Bot Like. Dilly Dilly con Bot Like. Y go Broncos. Go Broncos. Go Broncos.